0: Herzlich willkommen beim ProKlima-Bauradio. Ich stehe hier mit Günther Bergmann, Stefan Hückstädt und Leo Morche von ProKlima. Alle drei sind Anwendungstechniker und die drei haben auch gemeinsam, dass sie zusammen 100 Kilometer in etwa 21 Stunden gegangen sind, beziehungsweise gelaufen sind. Und Leo und Stefan waren zum ersten Mal dabei. Und Leo möchte ich fragen, wie er das überstanden hat, wie es ihm jetzt geht und vor allem, was war der schwerste Teil des Laufs?
1: Überstehen tut man sowas nur mit einem eisernen Willen. Äh, Scherz oder Spaß beiseite. Ähm, es war natürlich eine Herausforderung und ähm, ich denke auch, dass wir die in der Gruppe eigentlich ganz gut gemeistert haben. Also es gab oft Situationen, wo man äh, vielleicht selber in einem Loch war und äh, durch die anderen ist man auch gut wieder rausgekommen.
0: 100 Kilometer und 21 Stunden sind ja eine lange Zeit. Ähm, seid ihr euch dann irgendwann mal auf den Keks gegangen, beziehungsweise hattet ihr euch überhaupt nach 21 Stunden noch was zu sagen?
1: Nein, äh, nur noch Schlafplatz suchen und Augen zu und ab dafür.
0: Du hast ja erzählt, kurz nach dem Lauf, dass am schwersten die letzten zwei Kilometer waren. Warum?
1: Es war so, dass äh, die letzten fünf Kilometer, äh, die ging es entlang eines Bachlaufes und es war ein sehr äh, kompliziertes äh, Terrain. Man ist fertig, es ist Nacht, man hat eine Stirnlampe, man will eigentlich nur noch ins Ziel und äh, da muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt, äh, wie man seine Füße setzt, man darf nicht rutschen. Ja, es war sehr kompliziert, es war nochmal fordernd, aber war umso schöner dann anzukommen.
0: Stefan, du hast dich ja verletzt. Ähm, bei welchen Kilometer und wie hast du weiter durchgehalten? Und sagst du auch, wie Leo, die letzten fünf Kilometer waren die schwersten?
2: Naja, Verletzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich bin bei Kilometer 75 oder 80 circa äh, mit dem linken Fuß umgeknickt. Das lag wohl einfach daran, dass die Konzentration dann irgendwann nachlässt, äh, woraufhin der Fuß dann angeschwollen ist und das hat mich dann ein bisschen gebremst, muss ich sagen. Aber da heißt dann Zähne zusammenbeißen und durch.
0: Und wie waren die ersten 80 Kilometer? Deine Freundin war ja Supporterin, das heißt ähm, sie und Markus Willing und Christian Stadler waren bei verschiedenen Checkpoints und haben euch versorgt, was haben die gemacht und wie war das für euch?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass sie das alles wirklich super gemacht haben. Die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, haben beim ersten Checkpoint, den sie angelaufen sind sozusagen, dann hier richtig eine kleine französische Mahlzeit aufbereitet und das alles schön drapiert und aufgebaut. Alles sehr schön und ja, auch so mit viel Zuspruch motiviert, immer stets. Also, das war super.
0: Das heißt, ihr hattet dann ein paar bei Checkpoints, das sind ja so in regelmäßigen ähm, 10-Kilometer-Abschnitten. Oder wie viele Kilometer-Abschnitte sind nochmal diese Ru Ruhepausen?
2: Das variiert immer ein bisschen. Also insgesamt waren es acht Checkpoints, wobei die Supporter nicht alle Checkpoints angelaufen sind, also so im Schnitt jeden zweiten in etwa.
0: Und das waren dann so Art Pausen, wo ihr dann euch wirklich hinsetzen konntet und euch auch holen konntet. Kann man überhaupt, wenn man einmal sich hinsetzt, wieder aufstehen?
2: Ähm... <lacht> Ja, also wir haben das auch da ein bisschen variiert. Die ersten Pausen haben wir relativ knapp gehalten. Da hatten wir so ein bisschen eine Boxenstrategie, die eigentlich anfangs auch ziemlich gut aufgegangen ist, dass wir die, Pusen, die Pausen so knapp wie möglich halten und dafür dann nicht so schnell laufen müssen. <lacht> <lacht> ähm, zur Streckenhalbzeit ungefähr haben wir dann eine ein bisschen ausgedehntere Pause gemacht. Da gab es dann auch äh, warmes Essen, war zumindest so geplant. Die Franzosen sind da ein bisschen langsamer gewesen und äh, eine Massage. Ja, aber ansonsten sind die, haben wir die Pausen eigentlich eher kurz gehalten, also ja, vielleicht fünf oder zehn Minuten hinsetzen, was essen, Kleidungswechsel, äh, vor Einbruch der Dunkelheit dann die langen Klamotten anziehen, ja, Stirnlampe aufsetzen etc. Ja.
0: Das war ja das erste Mal für dich 100 Kilometer zu laufen. Bist du sonst so der Wanderer oder Läufer oder war das eine komplett eine Neuerfahrung für dich?
2: Ähm, ja, Wanderer schon, Läufer ab und zu mal, wobei jetzt nicht sportlich ambitioniert, also eher so privat <lacht> zum Fit halten. Ähm, aber eine Strecke über 100 Kilometer bin ich noch nie gelaufen. Also das Längste war jetzt auch hier im Raum der Vorbereitung, äh, zogen mal circa 50 Kilometer. Und 100 Kilometer ist dann schon nochmal eine andere Nummer.
0: Du hast gesagt, du hast dich bei Kilometer 80 ähm, verletzt und die ersten 80 Kilometer gingen die locker. Oder ab wann war es denn schwer? Weil es das heißt ja immer nach 50 spürt man seine Knochen.
2: Also das ging dann bei mir eigentlich mit dem Umknicken los, dass es dann nachgelassen hat. Also die, die Fitness und Konzentration vorher lief es eigentlich echt super. Wir waren ja relativ flott unterwegs, haben uns da auch schon fast eine schnellere Zeit ausgerechnet. Aber gegen Ende äh, hat sich das dann vielleicht auch ein bisschen gerecht, dass wir am Anfang so schnell unterwegs
3: waren.
0: Und Günther ist ja quasi 100 Kilometer Läufer und Profi dabei. Du bist, ähm, ich vergesse es immer zum vierten Mal, glaube ich, mitgelaufen?
3: Ja, ich bin in äh, Oxfam Deutschland schon dreimal gelaufen, aber Profi natürlich nicht, sondern genau Quereinsteiger wie die beiden hier auch. Aber ich habe natürlich schon die Erfahrung von den drei Läufen vorher. Das hat es mir diesmal auch leichter gemacht natürlich, weil das war zwar eine andere Strecke in Frankreich, aber man diese Ganze, den Verlauf sozusagen, wie das dann nachher ein bisschen abflacht, auch wenn man mit Ehrgeiz startet, natürlich, das wusste ich schon vorher, dass das so kommen wird. Ja.
0: Hm? Also psychisch warst du dann besser vorbereitet als deine Mitläufe? Bei, ich glaube, in Deutschland hattet ihr so ein, ähm, eine Uhr, wo ihr geschaut habt, wie, wie schnell ihr laufen wollt, so eine GPS-Uhr, hattet ihr das diesmal auch?
3: Ähm, das hatten wir diesmal nicht dabei, aber wir wussten eigentlich überraschenderweise, dass wir... Sehr, also wir wussten sehr früh, dass wir sehr gut liegen. Also wir wussten sehr früh, dass wir irgendwie am dritten, vierten oder fünften Platz liegen. Und das hat natürlich dann enorm angespornt. Ne? Also das war ja eigentlich schon fast ein bisschen, äh, ähm, hat schon ein bisschen dazu geführt, dass wir vielleicht streckenweise zu schnell waren, ne? um noch eine bessere Zeit und um auf jeden Fall einen guten Platz dann zu halten. Was sich vielleicht später ein bisschen gerecht hat, aber das kann man eben hinterher schlecht sagen. Es hätte auch gut gehen können, aber ist halt dann auch so ein bisschen ein, ein Risiko. Ne? Und man muss aber erstmal natürlich die Erfahrung von so einem Lauf machen. Und dafür, dass äh, ja, das jetzt für viele ja ein absolut neues Erlebnis war, ist es saugut gelaufen. Also wir sind von, glaube ich, von über zwei, von 210 startenden Teams eben Fünfte geworden. Und das ist natürlich super. Ja? Also kann man nicht anders sagen.
0: Und äh, vergangen, äh, die vergangenen Male bist du ja mit dem Mann im Alpinis gelaufen, der Gruppe, die du initiiert hast. Diesmal hast du jetzt ein pro klima Firmenteam team zusammengestellt. Gab es da einen Unterschied bei der Vorbereitung und jetzt auch beim Lauf? Vor allem bei dem Mann im Alpinis waren ja ein paar ähm, erfahrenere Läufer dabei.
3: Ja gut, hier war es eben so, dass... Ähm wir natürlich auch einen sehr erfahrenen Läufer dabei haben, den Jean-Louis, der heute hier nicht hier dabei ist, aus Frankreich, der selber schon, glaube ich, dreimal Ironman in Rot bestritten hat. Also von daher, da eigentlich außer Konkurrenz läuft oder mit, mitgelaufen ist. Für den war ja die Schwierigkeit, äh, die Länge, statt 10 Stunden Lauf, äh, 20 Stunden Lauf oder ungefähr 20 Stunden Lauf. Und ähm, gut, bei den anderen beiden, Kollegen habe ich darauf gehofft, dass sie aufgrund ihrer Jugendlichkeit sozusagen äh, vielleicht fehlendes, äh, fehlendes Training, äh, was wir sicherlich hatten, also bei dem Mann haben wir sicherlich mehr trainiert immer und uns besser vorbereitet, obwohl wir diesmal auch was gemacht haben, aber wir haben relativ, wir, haben, wir sind glaube ich insgesamt zwei oder dreimal zusammengelaufen. Ne? und dafür ist, ist, hat es sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ne? Ihr seid ich bin überrascht, ja er wie gut die Jungs gelaufen sind.
0: Ähm, ihr seid ja zu dritt, ähm, habt ihr trainiert. Ich glaube, ihr seid auch 50 Kilometer diesen Pfälzer Königsweg gelaufen. Ähm, wie war es denn, auf einmal normalerweise arbeitet, sitzt ihr alle im gleichen Raum, beziehungsweise ähm, Leo sitzt im Raum nebenan und arbeitet aber eng in der Technik zusammen. Wie war es denn auf einmal von Kollegen zu oxfam gemeinsame Läufe zu werden. Also hat, hat das eure Beziehung verändert? Wenn ja, wie? Und wie waren die Vorbereitungen? Vor allem ist es ja auch ein gewisser Altersunterschied dabei. Ich glaube, Leo, du bist so um die 30 und du um die 50, oder Günther? Ja. Genau. Wie?
1: Da wollte ich eigentlich auch gerade nochmal drauf zurückkommen. Ist nämlich so, vorhin hast du gesagt, ab 50 spürt man die Knochen ja? und ich habe mir überlegt, meinst du jetzt das Alter oder die Kilometer bei so einem Lauf? Und da wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dass der Günther mit ordentlichen guten 50 Länzen auf dem Buckel so ein Ding immer noch ordentlich runterrockt und wir vielleicht mit unserem jugendlichen Leichtsinn da ähm, uns dann irgendwie durchmogeln. Aber natürlich tut es halt gut. Es tut natürlich schon gut, dass man halt äh, auch einen erfahrenen Mann äh, da mit dabei hat und auch zur Seite hat und das ist halt äh, ja, so eine Herausforderung einfach dann auch als Team und komplett einfach dann auch bestreitet und auch erfolgreich äh, abgeschlossen werden können.
0: Und wie hat sich eure Zusammenarbeit in der Firma verändert dadurch?
1: Wir sprechen jetzt nicht mehr miteinander.
0: <lacht> und jetzt in ja. Ernst?
1: Ähm, es war natürlich eine tolle Erfahrung, auch äh, gerade ähm, die Tatsache, dass man halt äh, mit äh, den Vorbereitungsläufen, die wir gemacht haben, schon einfach auch nochmal die Kollegen ähm, von der anderen Seite kennenlernt und das natürlich auch super spannend ist. Man unterhält sich natürlich auch während so Läufen, und äh, merkt einfach, dass es da noch ganz andere Seiten gibt und nicht nur äh, ausschließlich halt äh, die Anwendungstechnik von unserer Firma, die wir natürlich alle sehr gut mögen und auch äh, die aber, die wir schätzen. Aber es sind natürlich auch unterschiedliche Interessen und auch Neigungen und sowas macht natürlich immer auch Spaß, dann, äh, sich darüber auszutauschen.
3: Ja, und das Gleiche gilt natürlich, also Patricia wurde ja schon erwähnt, aber dann eben auch für Markus Willing und Christian Stadler, die ja auch mit dem Betrieb verbandelt sind.
0: Genau, und der Markus Willing macht ja auch Anwendungstechnik und das Wissen-Wiki und der Christian Stadler ist Fachservice Bayern.
3: Genau, und das war natürlich auch in dem Zusammenhang super, die beiden mal anders, also auch die beiden mal anders mitzubekommen. Und das war natürlich auch toll zu sehen, wie die verschiedenen... Leute mit ihren verschiedenen Fähigkeiten äh, die Gruppe sozusagen insgesamt weitergebracht haben. Ne? Also jeder hat ja so sein eigenes Ding, was ihn dann irgendwie auszeichnet und das alles haben wir eben ganz oder ist ungesteuert sozusagen zu einem Team irgendwie zusammengeflossen und das war eigentlich das Tolle. Ne?
0: Weil das Supporter-Team ist ja relativ kurzfristig zusammengekommen. Ich glaube, als erstes hat Patricia zugesagt, dann irgendwann Markus Willing und ganz zum Schluss, ich glaube noch ein paar Tage vorher, der Christian Stadler. Ähm, was war dann das Besondere an diesem Supporter-Team? Du kannst das ja vergleichen mit deinem Mann im Alpini supporter Was war hier anders?
3: Ja, die haben wir sozusagen überrumpelt alle. Ne? Die konnten nicht mehr anders und äh, haben sie dann äh, verpflichtet. Wobei, glaube ich, Markus Willing ist, war wirklich freiwillig. Christian muss mal ein bisschen... Äh, freikaufen auch, ja, sozusagen. <lacht> und äh, natürlich war auch zum Beispiel die, was hier anders war, das Ganze läuft ja auf Französisch ab, ne? also von französischer, französischer Sprache, das heißt die ganzen Supporter-Texte und so weiter, die es in Deutschland gibt, also die, das Handbuch für Supporter, was macht ein Supporter, war natürlich nur rudimentär vorhanden für die, für unsere Supporter jetzt, sodass die sozusagen aus dem Stehgreif, supporten mussten. Also wir haben natürlich ein paar Tipps gegeben, das und das brauchen wir. Aber das haben sie dann bravouros erfüllt, ne? indem sie halt alle Patisserien und Charcuterien in Frankreich <lacht> vorbildlich abgeklappert haben und, ja, und einfach da waren und äh, mit Kerzenlicht für Stimmung gesorgt haben und was weiß ich auch Nachrichten gut übermittelt haben. Es gab zum Beispiel so einen spannenden Punkt, das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Es war klar, dass also für mich es wichtig war, nach dem Zielankunft irgendwie mich gleich hinzulegen. Und dann wurde per E-Mail e übermittelt, halt, dass es nicht funktioniert, weil es da keine Schlafplätze gibt, organisiert vom Oxfam Trailwalker. Und dann gab es nur die Nachricht Rudimentär. Es gibt eine Planänderung. Und die Planänderung hat eben dran, drin bestanden, dass sie Plätze, dass die Schlafplätze einfach zurechtgemacht gemacht haben, hinten im LkW dann. Ne? Und das ist einfach auch eine Art von Übermittlung und Kommunikation, die natürlich bei Kilometer 90 oder 95 sehr hilfreich ist, wenn man nur so eine Info kriegt und nicht, es gibt keine Schlafplätze, also sowas zum Beispiel.
0: Also brauchen die Supporter psychologisches Feingefühl, weil sie euch ja auch sozusagen begleiten müssen, in der Hinsicht, dass sie genau wissen müssen, wie sind die vier Jungs gerade drauf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also speziell zum Ende hin, da brauchen wir dann schon ein bisschen psychologische Betreuung oder tut es ganz gut, wenn man dann eben entsprechend aufgemundert wird an den Checkpoints, wenn, wenn dann die eigene Motivation vielleicht schon ein bisschen nachlässt. Und das haben sie wirklich super gemacht, also muss man nochmal großes Lob aussprechen.
0: Dann hier nochmal ein Dank an Patricia, ähm, Christian und an Markus. Ähm, gab es denn einen Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr gebt auf bei den früheren Mann im alpinis ähm, Läufen gab es ja schon mal, dass einer aufgeben musste bzw. körperlich nicht mehr weiter konnte. Hattet ihr irgendwie einen Punkt, wo ihr nicht mehr konntet?
3: Also ich für mich nicht. Also ich wusste, das wird irgendwie eng mit den, mit den Blasen unterm Fuß. Und mir taten diesmal die Fußsohlen weh. Äh, das, ja, das hatte verschiedene Ursachen in der Vorbereitung. Aber äh, ich habe mich ein bisschen gequält zum Schluss, aber aufgeben wollte ich eigentlich nicht. Ne?
0: Okay. Und Leo, würdest du denn, ähm, beziehungsweise der Stefan wollte noch was sagen?
2: Ja, also irgendwann macht man sich natürlich schon seine Gedanken, also bei mir war das dann eben gegen Ende hin, so Kilometer 90, dass ich dann irgendwann denke, warum macht man den ganzen Scheiß eigentlich, <lacht> und könnte man sich nicht sparen und jetzt hinsetzen, wäre doch viel schöner, Und ähm, aber irgendwie war das so nicht wirklich eine Option, also man, man beißt sich dann durch und ähm, ja, der Körper will vielleicht nicht mehr, aber man, ja.
0: Das heißt, zum Schluss war es eher, ähm, der Geist hat den Körper sozusagen gesteuert.
2: Genau, ja. Wobei eigentlich gar nichts mehr so richtig gesteuert war. <lacht> das war nur noch ein koordinationsloses Dahintaumeln, aber <lacht> man beißt sich so durch.
0: Und Leo, würdest du das nochmal machen oder würdet ihr nochmal einen 100-Kilometer-Lauf machen? Ich glaube, der nächste ist nächstes Jahr vom Oxfam Trailwalker. Seid ihr inzwischen so weit, dass ihr sagt: Yay, unsere Schmerzen sind vergessen?
1: Ja. Äh, vergessen ist immer so eine Sache, also man nimmt natürlich immer sehr viel mit von äh, so einer Veranstaltung. Für mich persönlich, weil es ja auch zum ersten Mal dieser Lauf äh, war, auch in dieser Distanz. Kurz danach habe ich gesagt, so ja, schön, dass es jetzt rum ist. Ja. Ich äh, kann damit leben, dass ich es das jetzt einmal gemacht habe und auch einmal geschafft habe. Es gibt jetzt aber natürlich schon andere Überlegungen und auch tolle weitere Projekte, die wir natürlich auch gerne mit Oxfam zusammen angehen möchten. Vielleicht auch einen, einen Wintertrail, den man macht, mit Schneeschuhen, dann in einer ganz anderen Umgebung. Auch eine neue Herausforderung für mich persönlich auch, weil ich das so nicht kenne. Das andere ist, wie gesagt, die Erfahrung, die man selber macht und auch bei mir gab es mal zwei Situationen. Während dem Lauf, einmal ungefähr bei Kilometer 50, bei unserem Halt, äh, habe ich auch die Schuhe gewechselt, weil ich nicht zurechtgekommen bin mit äh, meinen Wanderschuhen an diesem Tag. Und bei Kilometer 83, aber da war auch wieder diese psychologische Hilfe, der Supporter da. Das war einfach äh, genial, muss man wirklich sagen. Da sind wir angekommen, das war Nacht. Man weiß, eigentlich sind es nur noch 17 Kilometer, aber man kann auch nicht mehr so, wie man will. Das sind, äh, ist klar, da kommen noch irgendwie drei, vier Stunden auf einen zu. Und äh, da war einfach wieder unser, die Tafel reichlich gedeckt und äh, mit Kerzenlicht und warme Decken und Tee und äh, gute Worte und... Äh, ja, einfach die Motivation dann auch zu spüren, das hat einem einfach wirklich nochmal einen Schub gegeben. Auch für diese, ja, für diese restliche Zeit, die ja noch zu machen war und auch für die Strecke. Demnach, ich denke, es war rundum eigentlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Auch von den Leuten dort, von der Organisation, landschaftlich sehr schön. Es war ein wunderschöner Tag, es war Sonne. Auf jeden Fall etwas, was man doch gern vielleicht nochmal wiederholen würde, ja.
0: Neben Jean-Louis warst du ja der Einzige, der Französisch konnte. Habt ihr denn mit anderen Teams gesprochen? Waren auch andere deutsche Teams unterwegs oder war ihr das einzige binationale Team?
1: Also andere deutsche Teams habe ich jetzt nicht gehört, gesehen, obwohl es ja oft so ist. Sind sie Deutsche? <lacht> Sind sie auch Deutsche? Ähm, in dem Fall war es leider nicht so oder vielleicht äh, zum Glück, weil das natürlich auch ganz spannend ist, mal so Leute kennenzulernen dort. Und natürlich kommt man ins Gespräch mit anderen Teams und tauscht sich aus und äh, doch waren, waren nette Gespräche mit dabei. Ja.
0: Obwohl es einen Wettkampf gibt und ihr wolltet, ihr habt den fünften Platz belegt und ihr wolltet dann auch schneller sein, ist es trotzdem so zum Schluss, dass man merkt, so, wir überholen noch das andere Team oder ist es eher so eine Solidaritätslauf, wir laufen alle gemeinsam?
2: <lacht> wir haben eher gemerkt, dass man überholt wird. Gegen Ende. Also zu Anfang haben wir überholt und am Ende sind wir dann nochmal überraschenderweise dann doch noch runtergekickt worden auf den, vom vierten auf den fünften Platz. Aber wir sind alle heil angekommen, geschlossen in der guten Zeit und deswegen sind wir trotzdem happy.
0: Und ihr wirkt ja jetzt zwei Wochen später ganz glücklich und ähm, gar nicht verkatert oder so. Wie lief denn die Regenerationsphase?
2: Ähm... Ja, also das würde ich mal sagen, hat sich schon ein paar Tage hingezogen. Also man merkt dann die ersten zwei, drei Tage schon, dass es noch hier und da zwickt. Vor allem, wenn man frisch aufgestanden ist aus dem Bett oder vom Stuhl, dass es dann nicht so rund läuft. Ähm, aber es ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich war dann eine Woche später am Sonntag gleich wieder 25 Kilometer wandern. Von daher kann es nicht allzu schlimm gewesen sein.
0: Okay, und wie ähm, hast du das erlebt, Günther? Du hast einmal gesagt, beim ersten Lauf, danach konntest du, glaube ich, fast nicht mehr aufstehen. Wie ist es diesmal nach vier Läufen?
3: Ja, ich habe das gemacht, was ich dann immer mache. Ich gehe dann die nächsten, am nächsten Tag erstmal in Massage. und lasse mich da ordentlich durchkneten und das war auch diesmal so. Und die Woche danach ist es natürlich so, dass also der Körper baut dann um einfach. Ja, man kriegt dann alles das, was man dann auch nach einem Marathon oder so hat. Also man, der Körper baut um, man kann natürlich am Anfang humpelt man ein bisschen durch die Gegend, das wird dann besser. Dann gibt es bei mir immer sowas und meine Erfahrung ist, dass man, nach zwei, drei Tagen auch so ein bisschen Stimmungstief kriegt, weil der Körper einfach das so verarbeitet. Das muss man halt wissen und dann kann man auch damit umgehen. Und, aber so nach einer Woche ist es dann eigentlich schon wieder, ähm, also nicht vollständig wieder hergestellt, würde ich sagen. Also ich bin ja jetzt auch schon, bei mir dauert es ja ein bisschen länger. Aber ähm, es ist schon wieder so, dass es, normaler Alltag ist schon wieder möglich.
0: <lacht> okay, Wie war bei dir die Regenerationsphase und du bist ja auch eigentlich ähm, ein sehr eifriger Hobbysportler. Ich glaube, du hast Triathlon gemacht, du radelst extrem. Gab es da einen Unterschied nach einem Triathlon, wie du dich gefühlt hast und wie nach einem 100-Kilometer-Lauf? Nee.
1: Also, jetzt nicht wirklich bewusst, aber schon irgendwie. Die Belastung ist natürlich ein bisschen eine andere. Man ist da hier ein bisschen gemütlich unterwegs, aber auch über eine Distanz, die man so auch nicht kennt. Und natürlich auch die Tatsache, dass es dann einfach wirklich knapp 24 Stunden sind. Also, man startet morgens, geht in die Nacht rein. Es sind halt unterschiedliche ja, Phasen, die der Körper dann vielleicht so auch noch gar nicht kennt. Also, war das schon irgendwie eine andere Art von Regeneration. Stimmungstief hatte ich persönlich jetzt äh, nicht oder nicht bewusst erlebt. Aber es waren schon einige Tage, wo ich äh, auch an mir oder wo ich gespürt habe, dass ich einfach äh, was gemacht habe.
0: Und hast du bei der Erholung oder habt ihr alle drei bei, bei der Erholung irgendwie besonders auf Ernährung geachtet? Beim Marathon ist es ja so, dass man vorher sich anders ernährt und danach auch. Gab es da bei euch irgendetwas, dass ihr ähm, irgendwie gesagt habt, jetzt nehmen wir mehr Kohlenhydrate, Proteine, was auch immer zu uns?
3: Also bei der Ernährung hinterher ist es eigentlich relativ, da isst man halt das, worauf man Lust hat, würde ich sagen. Und da kann man ja auch guten Gewissen zuschlagen, weil man hat ja genug verbrannt vorher. Das ist irgendwie jetzt nicht das Problem, also so wie immer, würde ich sagen.
0: Jetzt zu den Spenden. Ihr hat ein Spenden von 3000 Euro und ich glaube, wie viel Euro fehlen noch?
3: Noch 120, die uns aber schon versprochen worden sind von den Air-Junkies.
0: Die heißen air -Tide junkies air
3: -Tide junkies <lacht> heißen die sind äh, aus... Äh, aus Belheim, Bellheim, in der schönen ja, Palz. In der Vielen Dank. Holger, Dankeschön.
0: <lacht> Na jedenfalls wurde mir gesagt, dass Leo der eifrigste Spendensammler war. Stefan hat auch selber noch, habe ich gesehen, einen Tag vorm Lauf noch ähm, selber irgendwie 100 Euro noch im Pott geworfen.
2: Leo
0: Achso, Leo und Günther auch. Also ihr habt selber, selber gespendet, seid dafür für die gute Sache gelaufen, habt in letzter Sekunde noch... Ähm, Kollegen, motiviert und Freunde. Ähm, wie hat das geklappt? Wie haben die euch ähm, euren Erfolg sozusagen ähm, honoriert, indem sie noch mal weiter haben und haben sie das Ganze mitverfolgt?
1: Es war ja so, dass äh, wir die, das eigentliche Spendenziel, was man haben muss, um äh, an diesem Lauf teilnehmen zu dürfen, das wurde uns von der Firma bereitgestellt, diese ersten 1.500 Euro und somit sind wir dann, oder Günther, das war Günthers Gedanke zu sagen, so jetzt wollen wir aber mehr, wir wollen mal gucken, was wir noch erreichen können und haben das als Spendenziel einfach mal ausgegeben, dann doch das Doppelte zu sammeln. Das ist dann aber ein bisschen schleppend angelaufen und eigentlich sehr, sehr kurzfristig habe ich dann im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt so ein Event ansteht und dass ich da auch mit von der Partie bin und das hat mich sehr überrascht und an der Stelle will ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Freunden und Bekannten und auch natürlich bei der Familie, die eifrig auch dann kurz vor knapp uns dann noch mit Spenden unterstützt haben und ich fand es ganz toll zu sehen wer denn alles dann äh, doch mit dabei war und äh, für so eine gute Sache dann auch noch äh, den einen oder anderen Üb Euro übrig hatte.
0: Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit ähm, darüber, dass ihr 100 Kilometer gelaufen seid, aber es war in erster Linie kein Wettkampf, sondern für die gute Sache. Vielleicht kann Stefan nochmal sagen, was dich motiviert hat, da mitzulaufen. Wärst du auch 100 Kilometer gelaufen, wenn es einfach ein Wettkampf gewesen wäre oder war es schon für dich eine Motivation zu sagen, okay, ich laufe und tue dabei was Gutes und zeige, dass ich mich für eine Sache einsetze?
2: Ja, also ich finde schon, dass es die Kombination aus beiden ist. Also das Schöne ist ja, dass man beides hat. Also es hat so einmal ein bisschen den sportlichen Ehrgeiz und Anreiz, da was zu machen. Und dazu kommt natürlich aber die, die, ähm, na, die, die Komponente, dass man eben für einen guten Zweck auch noch eben sich einsetzt. Und die Kombination finde ich sehr schön und da macht es dann doppelt Spaß, eben mitzumachen.
0: Und Günther, ist der absolute Oxfam-Überzeugte? Kannst du vielleicht drei Argumente sagen, warum jetzt die Zuhörer sozusagen euch noch unterstützen sollt oder äh, sollten und künftige Projekte auch unterstützen sollen. Ähm, Spenden ist ja, manchmal wird es ein bisschen kritisch gesehen, dass ähm, viel an der Organisation hängen bleibt und nicht äh, sozusagen beim Projekt ankommt. Ähm, was ist bei Oxfam anders? Was ist bei Oxfam besonders? Und warum sagst du, ja, dafür laufe ich weitere 100 Kilometer?
3: Ja, also für mich ist es so, dass äh, bei Oxfam das Spannende ist. Es ist auf der einen Seite natürlich ganz einfach eine karitative Geschichte. Ne? Also man verteilt, man äh, hebt, versucht Ungerechtigkeiten zu verändern. Das Besondere an Oxfam ist, dass sie nicht nur einfach, also jetzt meine Anführungsstrichen, und Teller Reis irgendwo hinschieben, sondern eben auch die, äh, die äh, Hintergründe von äh, von äh, Armut und so weiter aufzeigen. Ne? Und das ist eigentlich das Spannende an Oxfam. Und da, finde ich, ähm, sieht man auch, dass an Oxfam sich eben sehr viele Leute beteiligen können, die auch völlig unterschiedlicher politischer Couleur sein können. Ja? Und das ist einfach, ein, also in Anführungs ich bin also Naturwissen, also ein humanistisches Gymnasium, das ist ein humanistisches Ziel einfach. Ja? Und das ist einfach das, was fehlt. Auch wenn man jetzt die letzten Wahlen wieder sieht, Ne, das ist eigentlich Oxfam, ist ein gutes Gegenmittel.
0: Du wirst am ähm, 100 Kilometer laufen, Leo auch, und er möchte noch was zur gerechten Welt sagen.
1: Also für mich persönlich ähm, war es halt so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass halt Oxfam, wie ähm, der Günther auch schon angemerkt hat, keine Organisation ist, die jetzt unmittelbar kurzfristig irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung stellt, sondern die auch nachhaltig äh, Projekte unterstützt, die dann wirklich auch zu ähm, Veränderungen führen längerfristig aber zu sicheren und guten Veränderungen führen und gerade dieser Aspekt der Nachhaltigkeit war uns auch wichtig und deswegen haben wir uns auch als Teamnamen einen sehr, ja, oder haben einen guten Einfall gehabt und haben einfach uns Lob tous, Wasser für alle, einfach genannt, einfach um, um zu zeigen, dass wir ja, gerade bei dem Thema Wasserknappheit und Verteilung der natürlichen Ressourcen äh, auch mal da noch ein Zeichen setzen möchten.
0: Leo und Günther sind das nächste Mal dabei. Stefan, wirst du auch das nächste Mal dabei sein?
2: Kein Kommentar. <lacht> ich überlege noch.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview und viel Spaß beim Regenerieren.
3: Genau. Danke, danke,